0: RCF Face à l'embargo européen, la Russie estime avoir la réponse aux nouvelles sanctions visant ses exportations de pétrole. Vladimir Poutine demande au gouvernement de réorienter les flux d'hydrocarbures vers l'Est. Nous irons à Moscou au début de ce journal. Elle a une également l'église d'Afrique qui sera mise en valeur lors du prochain consistoire avec un cardinal du Nigeria et un autre du Ghana. Nous entendrons le témoignage de ce dernier. Et puis gros plan ce soir dans notre dossier sur l'église missionnaire en Mongolie. Une petite communauté très minoritaire mais néanmoins Actif dans la société mongole, nous entendrons un prêtre missionnaire. Il vit dans la capitale Ulaanbaatar. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonsoir, le pape François élève la voix contre le blocus des céréales dans les ports de l'Ukraine en guerre. À l'issue de l'audience générale ce matin, le souverain pontife a expliqué que le blocage des exportations de blé d'Ukraine mettait en danger la vie de millions de personnes. François a lancé un appel pressant pour que le droit universel à l'alimentation soit garanti. S'il vous plaît, n'utilisez pas le blé, un aliment de base, comme arme de guerre, a lancé le pape. 20 millions de tonnes de céréales sont toujours bloquées dans les ports ukrainiens, passés sous le contrôle de l'armée. La Russie, elle, affirme avoir les moyens de minimiser les effets de l'embargo décrété sur son pétrole d'ici la fin de l'année par l'Union Européenne. Vladimir Poutine a en effet demandé aujourd'hui au gouvernement de réorienter les flux d'hydrocarbures vers l'Est. Une décision qui était attendue depuis plusieurs mois. La correspondance à Moscou de Jean-Didier Revoin.
1: La Russie est à la recherche de nouveaux importateurs pour son pétrole. L'embargo européen sur le pétrole russe n'a pas vraiment surpris mais place Moscou au pied du mur même si à court terme la Russie n'a pas le couteau sous la gorge. Ces sanctions vont avoir un impact négatif pour l'Europe, pour nous et pour l'ensemble du marché mondial de l'énergie mais il y a une réorientation de l'économie russe qui va nous permettre de minimiser les conséquences négatives, a fait savoir le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Moscou a en effet la ferme intention de se tourner vers l'Asie par rapport au mois de février, les exportations d'hydrocarbures russes vers l'Inde et la Chine ont doublé et la hausse des prix du brut contrebalancera la diminution des volumes exportés durant encore plusieurs mois. Mais à plus long terme, il n'est pas certain que Moscou puisse écouler en Asie l'équivalent du pétrole que lui achetait l'Europe. Et même si ce devait être le cas, la Russie devra réorienter tout son réseau de pipelines vers l'Asie. Une entreprise qui prendra des années mais dont Vladimir Poutine a bien conscience. Il y a quelques semaines, il ordonnait à son gouvernement d'étudier cette option. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
0: Les États-Unis et Taïwan ont entamé ce mercredi des discussions commerciales bilatérales. La représentante adjointe du commerce des États-Unis, Sarah Bianchi et le ministre de Taïwan, John Deng, se sont rencontrés virtuellement. Ils ont lancé l'initiative États-Unis-Taïwan sur le commerce du 21e siècle. Une première rencontre devrait prochainement se tenir à Washington. Cette annonce intervient au lendemain d'une incursion chinoise dans l'espace aérien de Taïwan. Pékin qui considère que l'île de 24 millions d'habitants lui appartient. Les autorités irakiennes ont rapatrié 50 combattants du groupe djihadiste État islamique qui étaient détenus par les forces kurdes dans le nord-ouest de la Syrie. La menace du groupe terroriste est toujours bien réelle dans la région. Au mois de janvier dernier, des dizaines de djihadistes avaient attaqué une prison à Gouayarian avant que les forces kurdes ne reprennent le contrôle de cette prison au terme de plusieurs jours de combat. La Turquie qui se dit prête à une nouvelle offensive dans le nord de la Syrie. Recep Tayyip Erdogan a annoncé de prochain bombardements visant les localités de Tel Rifat et de Manbij, des villes contrôlées par les forces kurdes que le président turc promet de nettoyer, je cite. Hier, lors d'un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine, Erdogan avait rappelé qu'un accord signé en 2019 entre Ankara et Moscou prévoyait la création d'une telle zone nettoyée du terrorisme. Ce sont toujours les propos du président turc le long de la frontière turco-syrienne. Recep Tayyip Erdogan, qui a également affirmé cet après-midi avoir rompu un accord avec la Grèce. Les autorités turquies reprochent notamment aux Grecs d'armer des îles de la mer Égée en violation, selon elles, de deux traités. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Kavusholo, avait répété hier qu'Ankara remettrait en cause la souveraineté grecque sur ces îles si elle continuait d'y envoyer des troupes. Un casque bleu tué au Mali et trois autres blessés dans une attaque terroriste survenue à Kidal, dans le nord du pays. L'information a été communiquée par l'ONU cet après-midi. Le convoi, pardon. De la MINUSMA a été pris dans une attaque par des hommes armés de lance-roquettes. 172 casques bleus sont morts au Mali depuis le début de la présence de la MINUSMA en 2013. Restons en Afrique avec ce soir ce coup de projecteur sur le prochain consistoire annoncé dimanche dernier par le pape François. Il se tiendra le 27 août prochain et parmi les, fin, les 21 futurs cardinaux, deux proviennent d'Afrique. Il s'agit de Monseigneur Peter Opakele, l'évêque d'Eloukobia au Nigeria et de Monseigneur Richard Kouya Baobor, l'évêque de wa au Ghana. Pour ce dernier, le choix des deux futurs cardinaux africains traduit la vitalité de l'Église sur le continent. Une vitalité qui, selon lui, doit être partagée avec toute l'Église universelle.
2: J'espère pouvoir apporter un peu cette richesse de la diversité missionnaire. Et je pense que l'Afrique, nous sommes invités à partager avec d'autres personnes. Donc... Et L'Afrique quand même, au point de vue vitalité de l'Église, il y a quelque chose qui se passe Donc, je pense que nous avons une certaine vitalité à apporter aux autres, tout en sachant que d'autres ont aussi les expériences. Tout le monde reconnaît que ce qui se passe en Afrique et ce qui se passe en Europe ou en Amérique, c'est différent, à cause du fait qu'il y a des communautés qui sont jeunes, qui sont dynamiques, qui, qui grandissent, tandis qu'ailleurs, ailleurs c'est pas toujours le cas. Pour vous donner le petit exemple de mon diocèse, cette année, nous avons dû créer quatre nouvelles paroisses. Et je sais que dans d'autres endroits en Europe, ils sont en train de mettre plus de paroisses ensemble. Nous, nous sommes obligés de, de créer d'autres paroisses, de mettre des prêtres et dans ses paroisses pour qu'ils se rapprochent des gens. Donc ça, c'est une réalité pastorale qui est différente. Donc quand on parle de la présence pastorale en Europe, ce sera différent.
0: Des propos recueillis par François Namien. Avant de passer à notre dossier, retour sur l'audience générale du pape. Ce matin, place Saint-Pierre. François a poursuivi son cycle de catéchèse sur la vieillesse, dénonçant notamment l'abandon et la mise au banc de la société de certaines personnes âgées. Plus d'informations à retrouver sur vaticannews.va. Direction à présent la Mongolie pour notre dossier à la rencontre d'une jeune église missionnaire. Jeune car elle célèbre cette année ses 30 ans de présence dans le pays après la fin de l'ère soviétique. L'église catholique en Mongolie est très minoritaire. Elle rassemble à peine 1500 catholiques mais est très active dans le domaine social et humanitaire notamment. Le père congolais Simon Poutoun Kanda de la Congrégation du cœur Immaculé de Marie travaille dans la capitale mongole. Il revient sur le parcours missionnaire du catholicisme dans le pays.
3: Les premiers missionnaires qui sont arrivés, c'était dans la Mongolie intérieure, qui est maintenant une province de la Chine. C'était en 1921, donc entre 1920 et 1921-1922. Il y avait des prêtres qui s'apprêtaient à venir travailler ici dans la Mongolie extérieure. Mais vers 1924, il y a eu l'avènement de, de l'Union soviétique ici en Mongolie. Donc, ils ne pouvaient plus venir pour commencer la mission tu as été abandonné, mais pas totalement abandonné, parce qu'on attendait toujours qu'une euh, occasion se présente pour venir, continuer ou bien commencer la mission.
2: quelle perception ont les Mongols de l'Église catholique
3: la, la perception est euh, à la fois positive et négative. Positive, il y en a qui, qui apprécient euh, le travail, par exemple, ici à, à l'orphelinat ou bien dans le centre de recherche, ou bien ceux qui sont dans l'éducation ou bien euh, dans la santé. Et même au niveau des changements du de, 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 de gouvernement, il y en a qui sont très, euh, ils admirent le travail qu'on fait. D'autres, ils n'aiment pas parce qu'il euh, y en a qui pensent que nous sommes en train de faire usage de, de travaux sociaux pour convertir les Mongols au christianisme. Ce n'est pas le cas. Dans, dans l'église catholique ici en Mongolie, on n'a jamais enregistré un seul cas de, 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 de conversion forcée. Nous vivons avec eux, nous vivons avec nos troupeaux. La seule différence qui existe, c'est parce que bon, nous sommes étrangers, ou euh, bien parce que je suis euh, prêtre un peu, mais la plupart, par exemple, ici au centre, il y en a qui ne savent pas que je suis prêtre. On vit seulement avec eux, on leur apprend les valeurs chrétiennes de cette manière
2: ici. L'Église catholique est présente en Mongolie, notamment dans le domaine social. Et Prenons pour exemple l'orphelinat au sein duquel vous exercez. C'est d'ailleurs
3: le premier à avoir ouvert dans le pays. L'objectif du centre, c'est accueillir les enfants abandonnés, les enfants de la rue, les orphelins, les orphelins notamment. Et Ils grandissent ici. L'objectif, c'est de leur donner de l'espoir de l'avenir. Ceux qui ont de la famille ont fait l'effort de retrouver la famille. Ceux qui sont orphelins, on les garde ici au centre, on les envoie à, à, à l'école, bon, même à l'université pour ceux qui le, qui le peuvent, avec le soutien de nos bienfaiteurs. Depuis le début du centre ici, nous avons accueilli maintenant 1800 enfants.
0: Voilà, interrogé par Jean-Charles Puzolu, le père Simon Puntunganda, missionnaire à Oulambator, était l'invité de Radio Vatican.